0: Cosmique Bienvenue dans Discussion Cosmique, le podcast qui vous aide à mieux comprendre toutes ces voies intérieures qui sommeillent en vous et ne demande qu'à fleurir pour faire de votre vie un terrain fertile à votre épanouissement personnel. Je m'appelle Camille, je suis entre autres astrologue et guide de voyage intérieur. Je vous donne des clés de lecture personnalisées sur votre vie pour vous aider à prendre de la hauteur, à dénouer des nœuds, à faire éclore de nouvelles idées quand cela est nécessaire ou pour vous aider à faire fleurir des parts de vous qui ne demandent qu'à éclore. Je suis la fondatrice de Camille Cosmique, une astrologie pratique et non prédictive. Camille Cosmique, c'est la promesse de ne jamais vous réduire à de simples descriptions qui détermineraient qui vous êtes, mais à vous rendre actrice et acteur de votre existence et de vos transformations grâce à la connaissance de la symbolique du zodiaque. Camille Cosmique c'est également l'assurance de ne rien prendre comme une fatalité, mais comme une invitation à cheminer vers votre vérité intérieure, celle qui fait sens pour vous. Tu trouveras dans ce podcast des conseils personnalisés sur de nombreux points d'une carte du ciel pour mieux l'apprivoiser, une pédagogie pratique pour l'appliquer directement sur ton thème et ta vie, et en tirer un apprentissage vers une meilleure connaissance de toi, peu importe ton niveau de compréhension en astrologie. Je poursuis cette série sur les signes avec aujourd'hui le taureau à l'honneur. Cette série du podcast Discussion Cosmique a pour but de sortir des descriptions classiques, bien que fondamentales, pour comprendre le pourquoi de chaque signe, et ainsi entrer dans un processus d'observation de soi pour opérer nos mécanismes d'action, réaction, dans le but de mettre chaque signe qui sommeille en nous au service de notre vie. Pour rappel, nous avons tous en nous les douze signes du zodiaque. Chacun d'entre eux nous raconte des parts de nous, des schémas de pensée ou d'action auxquels nous sommes tous confrontés. Les signes du zodiaque se situent, dans un thème astral, dans une ou plusieurs maisons, dont tu trouveras la signification dans une future série de podcasts. La raison pour laquelle plusieurs signes te parleront feront écho à une part de toi, c'est que potentiellement, une ou plusieurs planètes habitent dans différents signes de ton thème. Dans cet épisode, nous allons explorer les besoins fondamentaux de ton taureau intérieur. Nous allons tenter de comprendre la quête qui l'anime et ce qu'il recherche dans la vie pour se sentir accompli. J'espère que tu trouveras ici des réponses, des éclairages qui prendront sens dans ta vie. L'énergie du taureau est à la recherche de stabilité dans une quête d'abondance constante. Quelques caractéristiques pour commencer, c'est le premier signe de terre de la roue du zodiaque. c'est une terre qui est dite « fixe », c'est-à-dire qu'il fixe l'instant en étant déterminé ou obstiné, tenace ou têtu, attaché ou attachant, ancré ou ankylosé, bref. Le taureau, c'est la stabilisation pour prendre racine, pour concrétiser les choses. Mais alors, que génère la recherche de stabilité chez le taureau Le taureau est un signe qui est à la recherche de stabilité en toute choses. La stabilité est selon lui le fait de ne pas changer, d'avoir en abondance constamment ce qu'il désire. Ce faisant, il s'attache à tout ce qu'il possède et qui a de la valeur à ses yeux, relation, amitié, matériel, amour. Il aime avoir, et c'est très important pour lui, la matérialité à laquelle il aspire doit être bien comprise pour bien la vivre. Être matérialiste, ce n'est pas être obsédé par le matériel, l'argent, accumuler des biens, ne donner de l'importance qu'à ce qui est palpable. Être matérialiste, c'est avoir la capacité de concrétiser les choses, de donner corps, de donner matière à une idée, une envie ou un désir. Et c'est là l'immense ressource de notre taureau intérieur, celui de savoir matérialiser. Alors pour conserver les choses auxquelles il est attaché, il les nourrit au sens strict, c'est-à-dire en organisant des « bonnes bouffes » avec plein de copains autour de la table, il les nourrit affectivement en étant attentif à ce que personne ne manque de rien, il les nourrit matériellement en leur offrant un confort chaleureux. Cette nature le rend fort attachant, très convivial, et on aime sa convivialité qui suppose de savoir partager ce qu'il possède. L'énergie du taureau recherche dans la stabilité une sensation de plénitude. Il veut se sentir rempli, il cherche le plaisir constant. Les cinq sens ont besoin d'être éveillés chez lui. C'est une part importante de son existence que de veiller à leur complétude. Son attrait pour le goût en fera un excellent gourmet. Son attrait pour le toucher en fera un super artisan. Son attrait pour la vue en fera un excellent décorateur. Son attrait pour l'odorat en fera un bon parfumeur. Et son attrait pour lui. Louis, les oreilles, en fera un bon créateur d'ambiance sonore par exemple, de quoi régaler son entourage qui a tant d'importance pour lui. Cette convivialité qu'il s'est créée est une grande qualité, un côté bon vivant que l'on apprécie particulièrement chez lui. Le taureau qui règne en toi aime être entouré. Il a besoin de partager des moments simples et ordinaires avec sa famille, ses amis, les gens qu'il apprécie, c'est comme cela qu'il se délecte de la vie. Le taureau est sensible à la qualité des choses, et pour ce faire, il prend le temps nécessaire de faire les choses bien. Et parce que la qualité nécessite un savoir-faire et du temps, on peut le trouver lent, mais ici c'est l'une de ses forces, celle de patiemment œuvrer à son projet. Car ce qu'il veut dans tous les cas, c'est du concret, du visible, il veut apprécier le résultat de son travail. Parce qu'il est bien enraciné, c'est un être solide et calme, qui aspire à pacifier les choses, c'est-à-dire qui tend à la paix. Cette solidité lui confère une belle tenacité. il va au bout des choses, il est déterminé. La question que tu pourrais te poser est, est-ce que tu nourris correctement ton taureau pour qu'il puisse s'épanouir Est-ce que tu crées les conditions nécessaires à son épanouissement Autrement dit, y a-t-il des endroits de ta vie où tu développes un savoir-faire manuel Oses-tu créer des choses de tes propres mains Comment vis-tu ton rapport aux choses matérielles Te sens-tu à l'aise avec tes cinq sens Que fais-tu pour les contenter les éveiller. La maison dans laquelle se situe ton taureau peut t'aider à aiguiller ton attention sur le domaine de vie ou le nourrir. Si tu as des planètes dans ce signe, c'est à la manière taureau qu'elles s'épanouiront. Observe-toi sans te juger et essaie de passer à l'action si nécessaire. Commence à créer un projet matériel. Invite des amis et ta famille régulièrement autour d'un bon repas. Développe la sensibilité à tes cinq sens. Comme cuisine, jardine, décor, peint, sculpte, dessine, fais quelque chose. On t'apprécie d'ailleurs pour toutes ses qualités. Maintenant que tu as compris ce qui est nécessaire à cette énergie en toi, il faut comprendre ce qui l'a fait basculer. Chez ton taureau, c'est lorsque les choses commencent à bouger. Lorsqu'un changement nécessaire pointe le bout de son nez, c'est alors que l'énergie du taureau entre en résistance. Quelles sont les limites dans cette recherche de stabilité Quand stabilité rime avec attachement et possession, la vie prend une toute autre tournure. La permanence du plaisir engendre les addictions. On se refuse au manque, on en veut toujours, tous les jours. La plus grande peur du taureau est peut-être la peur du manque, d'où les addictions, cigarettes, nourriture, sexe, argent, il a besoin de se sentir rempli, comblé. De la bonne bouffe à tous les repas, qui se transforment sûrement et lentement, avec quelques problèmes au niveau du poids et de la santé. Du beau et du bon, qui signifie de la qualité, donc des dépenses parfois excessives qui, à la longue, peuvent mener à la ruine. Du plaisir charnel, qui peut entraîner la multiplicité des conquêtes, des amours multiples, des amours pour toujours. Ça peut être aussi du côté inverse, du bon et du beau euh, pour la qualité et des dépenses parfois excessives, ça peut être justement aussi la peur de dépenser, au point de devenir parfois radin et de garder tout pour soi. En conséquence, en recherchant la constance des plaisirs, en s'adonnant à tous ses désirs, il ne supporte plus l'idée du manque. Il s'attache à tout ce qu'il possède, déclarant qu'il s'agit de sa propriété. La stabilité présente des limites dans lesquelles le taureau peine à s'en sortir. Il s'enracine dans des situations dans lesquelles il ne ressent plus de confort, mais préfère y rester fidèle car le changement est une solution inenvisageable. Tout ce qu'il possède semble définir les valeurs auxquelles il est accroché, alors il demeure là, immobile. Cet immobilisme se caractérise par son côté têtu et obstiné. Inutile d'essayer de le faire changer, il décidera de rester égal à lui-même. Cette attitude peut lui coûter cher, car pendant que les autres avancent, lui stagne. Il s'immobilise parfois jusqu'à la paralysie. Il sent qu'il ose de plus en plus, sa mobilité, qu'elle soit d'esprit ou physique, le plonge dans l'ennui, dans la lassitude qui lui font perdre peu à peu le goût de vivre. La mélancolie peut s'installer et il peut y rester un long moment avant de trouver un profond déclic. Mais alors, que faut-il comprendre pour vivre la stabilité sereinement Le défi du taureau réside dans sa propre force, sa capacité à créer de la stabilité, mais il faudra comprendre que la stabilité suppose du détachement. Se détacher, c'est accepter que les choses changent, que les gens changent, que la vie avance, engendrant des changements parfois inévitables. Résister à cette impermanence engendre du stress et une lutte intérieure pour conserver ce que l'on a. Le taureau s'attache à ses excès, allant jusqu'à l'écœurement. Il s'attache à une relation qui est à bout de souffle. Il s'attache matériellement au confort qui l'entoure et finit par s'épuiser, en perdant goût à la vie. Ce qui lui est important de comprendre, c'est que le plaisir stable auquel il aspire, il le trouvera dans sa capacité à créer par lui-même son propre plaisir, peu importe les conditions extérieures. La vraie stabilité réside dans l'autosuffisance, dans sa propre capacité à se nourrir sur tous les plans, affectifs, financiers et émotionnels. Être stable, c'est en fait ne pas dépendre de ce que l'on possède d'extérieur à soi, mais de vivre heureux avec ce qui dépend de nous. Et le bonheur ne dépend uniquement que de sa propre capacité à le créer par soi-même. C'est pourquoi le taureau peut être amené à vivre des dépossessions, des dépouillements, pour apprendre à venir s'ancrer dans les choses essentielles de la vie, peu importe les conditions extérieures. Cette paix intérieure viendra à lui en revenant à des plaisirs simples de l'existence. Cette suffisance permet en cas d'abondance de profiter de ces instants de bonheur et en cas d'insuffisance de savoir-faire avec peu. Car dans le fond, qu'il y ait abondance ou non, peu importe ce qui se trouve sur votre table, ce qui a le plus d'importance, c'est le partage et l'amitié qui réunissent, donc une histoire de valeur. En sachant maîtriser ses désirs, on se raccroche à des valeurs qui permettent d'effacer la douleur liée au manque. Être attaché à des éléments simples et naturels comme avoir un toit qu'il soit grand ou petit, importe peu, car la paix intérieure réside dans le fait de se sentir abrité quoi qu'il arrive. Une sereine stabilité reviendra à suivre cette philosophie. Savoir se contenter de peu permet en effet de se satisfaire du nécessaire, comme pour Balou dans les livres de la jungle. Être détaché permettra au taureau de savoir mieux appréhender les circonstances changeantes de sa vie future quoi qu'il arrive. Alors voici ce que je souhaite à ton taureau intérieur. Je lui souhaite de savoir profiter de l'instant présent avec ce qu'il y a là, maintenant, tout de suite, mais en acceptant que tout moment est éphémère et qu'il ne durera pas. Et c'est tant mieux, c'est ça la beauté de l'instant présent. Je lui souhaite de prendre soin de ses cinq sens, de faire en sorte de savourer une belle décoration, un bel intérieur, de se délecter de bonnes odeurs, d'un plat qui embaume la pièce, de se réconforter dans une étreinte, d'aller se faire masser, d'apprécier les sons de la nature en ouvrant grand ses fenêtres sur son jardin. Bref, il ne faut pas grand-chose pour apprécier les plaisirs simples de l'existence. Tout est là, il suffit d'ouvrir grand ses sens. Je lui souhaite d'avoir, de posséder, de créer, mais sans tomber dans le matérialisme qui lui créera une forme de dépendance aux choses, anéantissant sa paix intérieure, lui pour qui elle est si chère à son cœur. Je lui souhaite de prendre conscience de son savoir-faire manuel et de se rappeler que tout est en lui pour créer ce dont il désire. L'abondance est une posture face à la vie, plus il se sentira riche intérieurement, plus sa capacité à concrétiser quelque chose sera grande. Je lui souhaite de faire la distinction entre gourmandise et être fin gourmet, afin de ne pas souffrir des fluctuations de son poids et des problèmes associés avec le temps. Je lui souhaite de la détermination, sans sombrer dans l'obstination. Être déterminé est une excellente qualité, à condition de ne pas fermer son esprit à ses seules idées, au risque de demeurer têtu en continuant de creuser là où il n'y a plus rien à trouver. Je lui souhaite de savoir s'ancrer. S'ancrer, ce n'est pas prendre racine et s'immobiliser dans des routines écrasantes de tristesse. S'ancrer, c'est s'établir fermement et durablement dans quelque chose. C'est être solidement attaché à ce que l'on souhaite créer, tout en sachant bouger quand il le faut. Je lui souhaite d'être un épicurien qui sait prendre soin de son hygiène de vie. Profiter des plaisirs de la vie n'est pas synonyme de mauvaise hygiène de vie, au contraire. Les excès c'est bien, mais les routines vertueuses c'est mieux. C'est faire du bon et du beau pour son corps, pour que durablement il reste solide. Je lui souhaite de faire, d'être dans la concrétisation des choses, mais attention à ne pas surremplir son agenda de sollicitations sociales, amicales, familiales, pour éviter de ressentir ses émotions et les sensations de son corps. Être entouré c'est chouette, être constamment distrait ça l'est moins. Savoir se suffire à soi-même, dans un profond calme est nécessaire pour toujours revenir à soi, notre essentiel. Mais alors, quelles sont ses relations avec le reste du zodiaque Comme tu l'auras compris, un taureau accompli, c'est un individu ou une part de soi, qui dans sa recherche de stabilité, aime faire concrètement les choses, il aime matérialiser. Il sait éveiller ses cinq sens au moyen d'activités manuelles, comme le jardin, la cuisine, la couture, la culture, la peinture, le travail du bois, etc., pour pleinement vivre l'instant présent. Il sait créer des ambiances conviviales et chaleureuses en s'entourant régulièrement de personnes qu'il aime, tout en appréciant retrouver de temps à autre le calme de la nature environnante dont il a besoin. Il sait cultiver un art de vivre épicurien, sachant se satisfaire de peu. Il sait que ce qu'il possède ne détermine pas sa valeur, mais que partager ce qu'il possède le rend profondément riche. Ses valeurs sont fortes, il sait créer tout ce dont il a besoin. Il vit dans l'abondance, car il sait ce qu'elle est profondément. Dans le Zodiac, chaque signe entretient une relation particulière avec l'ensemble de la roue du Zodiac. Pour mieux comprendre ton taureau intérieur, je vais t'expliquer ce que les autres signes peuvent bien penser de lui, les remarques et les critiques constructives ou destructrices qui peuvent lui être faites. Cette série est assez succincte, car un podcast sera dédié aux relations dans le Zodiac. Mais en voici un petit aperçu. Tu peux observer ces ententes ou mes ententes en projetant tes relations avec des personnes du signe en question. Mais attention, ne les juge pas en fonction ni de leur signe ou de leur carte du ciel de manière générale, c'est strictement inutile, car en réalité, ce que nous avons tendance à projeter sur les autres, nous le portons en nous. Je me répète, mais c'est essentiel. <rire> Je t'explique. Notre carte du ciel nous éclaire sur de potentiels conflits intérieurs que nous avons tous. Quand il y a conflit, nous avons naturellement tendance à nier une part du conflit en nous, et nous le projetons à l'extérieur de nous. Celui-ci nous revient généralement par un conflit avec une autre personne ou avec un événement extérieur qui vient nous frustrer, nous énerver, nous bloquer, nous priver de liberté. Dans le cas du taureau, observe ce qui vient contrarier ton rapport au matériel, à l'argent, à la nourriture, à ce qui éveille ou éteint tes cinq sens, à ce qui t'empêche de faire les choses comme tu les aimerais. Pour t'aider, voici les différents points qui peuvent t'aiguiller pour mettre des mots sur ce que tu ressens. Le taureau peut avoir des difficultés relationnelles avec le signe du Verseau et du lion, avec qui il forme ce que l'on appelle un carré. Avec le scorpion, qui est sa polarité opposée, et de manière un peu plus soft, avec le sagittaire et la balance, avec qui il forme ce que l'on appelle un quinconce. Il est ensuite en bon terme avec ses alliés les deux autres signes de terre avec qui on dit qu'ils forment un trigone, le capricorne et la vierge, avec qui ils, partent, ils partagent <rire> leur amour du principe de réalité, des choses concrètes, du rapport au temps, de la construction, et avec les poissons et les cancers avec qui ils forment ce que l'on nomme un sextile ou un aspect harmonieux. Ces deux-là viennent apporter de l'eau à la terre. Entendez par là des émotions, de la sensibilité, de la douceur, de la tendresse, à une terre qui peut avoir tendance à s'assécher, c'est-à-dire à ne croire que ce qu'elle voit, à être dure et distante, à craqueler, c'est-à-dire à déprimer à force de travailler sans cesse. Afin de rendre la terre fertile et que tout puisse y pousser en abondance, nous avons besoin d'un peu d'eau. Entre le taureau et le verso, c'est un conflit de points de vue. Le taureau, obstiné par le fait de faire et de manière parfois un peu conservatrice, n'accepte pas les idées novatrices ou la modernité du verso pour améliorer ses performances. Le taureau préfère s'entêter, seul dans son coin, et le verso faire à sa manière avec toute son originalité, ce qui n'a rien pour plaire au taureau conventionnel. Pour les deux, ils sauront s'apprécier quand le taureau saura regarder ce que l'approche verso, qui cherche à améliorer le collectif, peut lui permettre de créer avec un regard plus moderne, et quand le verso saura s'ancrer dans le moment présent et en apprécier les plaisirs simples plutôt que d'être constamment tourné dans ses utopies d'un avenir incertain, ils sauront tous deux fonctionner très bien ensemble. Entre le taureau et le lion, c'est un conflit de rayonnement. Le taureau aime sa tranquillité jusqu'à en devenir parfois plan-plan, alors que le lion aspire à briller, à être reconnu, à envoyer des paillettes pour être mieux vu. Donc quand le taureau s'agace du lion qu'il juge d'insupportable à en faire un peu trop, en prenant parfois trop de place, et que le lion trouve que le taureau s'enquilose un peu trop à faire toujours les mêmes choses et à rester toujours avec les mêmes personnes, tous deux peuvent s'irriter. Pourtant, ils sauront s'apprécier quand, quand ils comprendront que tous deux partagent l'amour des ambiances chaleureuses et que chacun y contribue à sa manière. Le scorpion rappelle au taureau que tout n'est pas toujours matériel, tout ne se voit pas forcément à vue d'œil et que la réalité est bien plus profonde que ce qu'on imagine. Car nous possédons des trésors et des démons enfouis en nous, un monde émotionnel aussi riche que torturé parfois et que celui-ci guide beaucoup de manières de faire les choses. Alors, le scorpion enseignera au taureau à aller chercher en profondeur ce qui bloque ses réalisations concrètes, son rapport à la matérialité, quand le taureau aidera le scorpion à donner corps à toutes ses émotions. Ensemble, c'est un duo qui apprend le détachement. Entre le taureau et le sagittaire, c'est un conflit de mouvements. Quand le sagittaire rêve d'aventure, d'exploration et d'ailleurs est pris d'un sentiment de liberté, le taureau aime son jardin, son chez-lui, son confort, sa routine, ce qu'il possède, auquel il est attaché. Alors tu comprendras que l'un et l'autre peuvent littéralement s'agacer, se reprochant d'un côté de vouloir trop et en trop grand et trop bouger, et de l'autre côté, ce sont des reproches de plan-plan attitude, ne pas vouloir aller conquérir le monde, toucher les étoiles. Mais tous deux s'entendront à merveille quand le sagittaire apportera de l'exotisme, une envie d'ailleurs dans la cuisine traditionnelle du taureau, et que le taureau aidera le sagittaire à trouver plus d'ancrage et de stabilité pour partager ensemble une philosophie de vie de bon vivant. Entre le taureau et la balance, c'est un conflit de mondanité. Le taureau a besoin d'ancrage, de stabilité et de concret à partager dans un cercle fermé d'amis et de famille, alors que la balance a besoin par-dessus tout de relations sociales, de rencontres, de liens. L'un et l'autre s'agaceront, car le taureau aime l'exclusivité d'un clan et ne pourrait pas trop apprécier la, la frivolité de la balance qui change de masque à chacune de ses rencontres pour mieux charmer ou être aimé. Et la balance se sentira étouffée par ce taureau qui veut tout le temps réitérer les mêmes soirées avec les mêmes personnes. Mais tous deux sauront s'entendre car ils sauront se réunir autour de leur faculté à créer de la beauté et de l'harmonie partout où ils s'iront. Mais que faire ou que se dire lorsqu'on ne se reconnaît pas dans ce récit Soit il y a un déni, un rejet de cette part de toi-même. Rappelle-toi que tout ce qui vit inconsciemment en nous se transforme en destin, comme le dit le célèbre psychanalyste Jung. Typiquement, si tu te retrouves constamment face à des événements extérieurs qui t'empêchent de matérialiser tes envies, de t'ancrer pour te stabiliser, qui t'empêchent de jouir de manière équilibrée de tes cinq sens, et qu'un trop fort attachement au confort matériel t'empêche de changer ce qui doit l'être, alors c'est peut-être qu'il y a quelque chose à introspecter sur ton taureau intérieur. Soit parce que tu ne t'es peut-être encore jamais autorisé à exprimer cette part de toi-même car ton environnement, celui que tu as créé consciemment ou inconsciemment, ne te permet pas d'exprimer, d'être au contact de cette partie de toi. Il se peut que tu n'aies jamais réussi à vivre comme bon te semblait, peu importe le regard des autres car des croyances te limitent. Et c'est là où un voyage astrologique peut devenir une opportunité de t'éclairer pour dénouer des blocages ou des schémas répétitifs. Soit mon interprétation est discutable, ce qui est tout à fait possible. L'astrologie n'a à mon sens aucunement la prétention de donner une vérité, la vérité. Donc n'hésite pas à me faire part de tes réactions par rapport à ce signe du zodiaque. Je te souhaite une joyeuse introspection et une féroce envie d'aimer cette part de taureau en toi, pour t'aimer tel que tu es aujourd'hui, car tu es bien assez pour l'instant. Je te dis à bientôt dans un prochain épisode. Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il t'a plu et que tu as appris des choses, tu peux avec plaisir le partager. Sache que tu peux me retrouver sur le Instagram et Facebook de Camille Cosmique pour découvrir le contenu que j'y partage ou faire un tour sur mon site internet pour plus d'informations sur mon travail. Camille Cosmique